0: Deportes en Mediodía COPE
1: Estar informado
2: Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes Hola Pilar, buenas tardes Continúa la polémica arbitral sobre el partido Real Madrid-Almería Y
3: sube la temperatura, tenemos nuevos audios del bar del Real Madrid-Almería Y acaba de hablar Xavi Hernández sobre la polémica, sobre el polémico arbitraje del Real Madrid-Almería Antes del lío arbitral, por supuesto, la Fórmula 1 regresa a Madrid. Detalles de la vuelta de la Fórmula 1 de este Gran Premio de España. Carlos Miquel. Como
4: adelantamos en este espacio en Deportes Cope, se llamará Gran Premio de España. Desde 2026 a 2035. Circuito urbano alrededor de IFEMA, que va a tener una zona permanente con una curva peraltada al estilo de las de las 500 millas de, de Indianápolis, del circuito de Indianápolis ha estado Estefano Domenicali, el responsable de la Fórmula 1 que dice que España está viviendo un grandísimo momento con su deporte y que es el mejor escenario posible, cerquísima del aeropuerto a solo 15 minutos y con mucho espacio para que los invitados VIP tengan una experiencia de espectáculo de Fórmula 1 y de entretenimiento, además dice que a lo mejor Fernando Alonso se anima a estar en ese gran premio en 2026, que puede ser una motivación para ampliar su carrera deportiva y por supuesto ha hablado de Barcelona, no los da ni mucho menos por muertos
5: Barcelona es Fórmula 1 y se está trabajando para tener otra carrera en España porque España merece poder aumentar su presencia en la Fórmula 1 del futuro
0: seguiremos trabajando en ello, veremos pueden coincidir ambos circuitos el de
5: Barcelona y el de Madrid ¿por qué no?
0: ¿Por qué no?
3: pueden coincidir, ha dicho Stefano Domenicali y ahora la gran polémica arbitral de la temporada el Real Madrid-Almería, este es la porta. esto le pareció
4: fue una vergüenza
6: pienso que
7: Colectivo que el colectivo
6: arbitral ha dado una respuesta a una, respuesta una, serie, de a una, presions, una serie de presiones se que se están produciendo durante toda la temporada a los árbitros
7: y si no, respuesta, y si no
6: tiene respuesta nos deja muy inquietos, inquietos porque, porque hay un abandono de funciones. De, y esta
4: funciones.
3: mañana Elena Condis, más preguntas para Xavi Hernández.
2: Sí, dos días después ha rebajado un poco su tono, sitúa la polémica en Madrid, no quiere echar más leña al fuego, pero mantiene lo dicho. Esta liga, dice Xavi, será muy difícil ganarla, ve cosas extrañas desde la primera jornada. A los ataques de Real Madrid Televisión de sus 600 partidos bajo sospecha, responde que no quiere guerras, que es de paz. Asegura que confía en la honestidad de los árbitros, pero igual que Laporta, Xavi está preocupado por las presiones que reciben, por eso le hemos preguntado si Federación... ...y CTA deberían tomar cartas en el asunto.
8: Eso es una pregunta para la Federación y para los árbitros... ...si se sienten condicionados o no ante estas, estas situaciones... ...de vídeos, de presiones, de... Eh, no, es ...que eso no es una pregunta para mí, ni la polémica... ...la polémica está en Madrid, en Madrid, los árbitros... ...a preguntar a Medina, a Cantalejo, ¿qué pasó en los audios? No, no soy yo el que tengo que contestar, yo doy mi opinión... ...pero es que yo no os controlo a vosotros, hablar de lo que queráis... ...yo no, no, no controlo la prensa, yo no, yo no... Quizá otra gente sí, pero yo no. Y se lo he dicho a los futbolistas, digo, mira, mira, las hostias que me están cayendo, yo no...
3: Melchor Ruiz, ¿qué dice el Real Madrid sobre las palabras del aporte de Xavi? Bueno,
9: en, en línea general están sorprendidos con todo lo que se está diciendo tras el partido del Bernabéu. No entienden que se hable de robo, de escándalo, cuando lo único que hizo el Bar fue corregir errores del colegiado de campo. Tampoco entienden los audios filtrados claramente para perjudicar al Real Madrid y mucho menos entienden todavía, Corro... Las palabras de Joan Laporta y de Xavi, hablando de vergüenza o de cosas raras, sobre todo porque son el presidente y el técnico del FC Barcelona, que, recuerdan, está en estos momentos judicializado por el asunto negre. Y el Real Madrid no quiere entrar en polémicas, aunque desde Real Madrid Televisión han sido mucho más duros, especialmente con Xavi.
4: Resulta curioso
3: que a Xavi le parezcan raras cosas que pasan en la Liga y le parezca normal que prácticamente durante toda, toda su carrera futbolística su club, el Fútbol Club Barcelona, haya estado pagando al vicepresidente de los árbitros de alrededor
9: de 8 millones. Son un total, hemos sacado la cuenta, de casi 600 partidos de la carrera
8: del señor Xavi Hernández. Esos 600 partidos están bajo sospecha.
3: Y opinión del presidente del líder de la Liga del Girona, del Fijeli.
0: Bueno, ya todo el mundo vio lo que pasó y todo el mundo uh, sacará sus conclusiones ¿no? de, de lo que pasó. Las conclusiones
10: son mi equipo y mi club.
3: Luis Munilla, Simeone también ha hablado de los árbitros. Sí, pero no hizo sangre, huyó de polémicas en el Atlético de Madrid, aunque no lo reconozcan públicamente. Lo que preocupa ahora es la designación de Gil Manzano para el partido de Copa ante el Sevilla. Pero Simeone, en todo caso, prefirió ayer ser condescendiente con los árbitros y con el VAR, que por cierto también tuvo protagonismo en el Granada
0: Atlético de Madrid.
5: Siempre creí y espero en querer que el bar es importante porque ayuda. Hay veces que no pasa, pero sí ayuda. Y bueno, esperemos que tengan esa ayuda a los árbitros porque hay mucha presión sobre ellos y no está fácil la situación. Hay mucho ruido. Mucho, ¿eh? mucho. mucho, 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 mucho ruido, Demasiado. Difícil, ¿eh? No es fácil. Obviamente todos nos equivocamos, pero bueno, yo creo que tenemos las herramientas para poder mejorarlo. Y bueno, ojalá que tengan ayuda los que la necesitan, que sobre todo son los que están en el campo.
3: Así estaba el banquillo de la Almería en las revisiones del VAR. Que se prepara en Almería para los próximos partidos, Jordi Folke.
6: La Unión Deportiva Almería va a recibir el respaldo de su afición el próximo viernes y lo harán los seguidores. Con bolsas de basura negras, es su manera de protestar por los últimos arbitrajes, sobre todo por el del pasado domingo contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, en un partido ante el vez el próximo viernes, en el que estarán en principio en la convocatoria Radovanovic, el central serbio, y el argentino Lucas Romero, ya inscritos en el cuadro almeriense. Para ello habrá que dar una baja.
3: El medio de comunicación gigantes ha dado a conocer tres audios del bar que no debían haberse escuchado. Uno de un codazo de Vinicius a Pozo, otro de una falta de Chumi sobre Ceballos y esto que no se había escuchado previo a la revisión del gol con el codo, la mano o el hombro de Vinicius. Todo
7: bien, todo bien, todo bien. Todo bien.
3: Déjame ver, gol. ¿Qué pita? Anuló. ¿Qué pita?
5: Lo ha creo. La mano. ¡La mano! ¡La mano! Vamos a verla para mí, mano. despacito, despacito, despacito. Para mí, Deja, mano, ¡No falta, mano! Busca el punto de contacto, por favor. Dame otra, inversa derecha puede ser buena esta, inversa derecha. Déjame ver high behind para que veas que no hay falta en ataque. Mano no hay, vamos a ver que no haya falta en ataque. A ver, falta nata ataque no hay y la mano, eh,
6: Fran, eh, le da en el hombro, ¿vale?
3: Foto, la aparición de estos audios preocupa y mucho al Comité Técnico de Árbitros. Sí,
6: el CTA ya ha iniciado una investigación para determinar cómo o quién ha filtrado esos audios interiores del partido Real Madrid-Almería a Gerard Romero. Unos audios que, además del Comité, solo tienen los propios árbitros del partido para su autoanálisis y las dos empresas proveedoras, Jokai y Eric Sport, que es la plataforma nube donde se guardan todos los audios y archivos del bar. Una de las hipótesis corros que se barajan en el CTA... Es que algún ex empleado del bar de la temporada pasada, despedidos por la federación, pudiera haber accedido con sus claves y haber accedido a ese streaming del partido. En el CTA hay máxima preocupación por la filtración, pero no con el contenido de dichos audios, pues desde el CTA consideran que las acciones que están viendo la luz no son revisables.
3: En un momento, el fútbol.
6: ¿Y tú
1: qué piensas?
0: Escríbenos en Twitter en cope y en facebook.com. Financiando con Estelantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es. Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Optical, solo grandes ópticas. En
3: el último partido de la jornada, Granada 0-Atlético 1.
7: ¡Gol, gol, gol, gol!
3: Morata Antonio Ruiz le dio los tres puntos al Atlético.
7: Álvaro Morata consiguió ayer su tanto número 19 que le convierte en máximo goleador de la liga junto a Borja Mayoral, aunque necesitó de casi tres minutos de bar para que fuera eh, finalmente dado como bueno. Preguntado eh, por cómo vivió esta circunstancia, Álvaro tiraba de ironía. Yo estoy, estoy más acostumbrado que el resto de mis compañeros porque prácticamente cada gol es es así, eh, ahora lo veré, no sé si era muy muy justo si no, pero bueno, es parte del fútbol, eh, lo he dicho muchas veces, si hubiera jugado en otra época a lo mejor llevaría muchos goles más, pero eh, estoy contento porque hemos ganado, porque era difícil después del esfuerzo del otro día y todo lo que sea ganar es súper es positivo para seguir con la dinámica positiva.
3: El Atlético está a 11 puntos del Girona con un partido menos, hubo polémica, por ejemplo, una mano de Jiménez en el área del Granada, esto piensa batalla.
10: ¿Sabes lo que me enfada? Lo que vieron todos. Si un jugador la remata con su propia cabeza, nadie lo molesta y toca en la mano, entonces lo mismo que yo la levante con el pie y la toque con la mano un defensor mío. Si nadie lo molestaba. ¿Cuál es, cuál es la, la decisión por la cual no se cobra penal? Entonces, cualquier
11: jugador que con su propio cuerpo la toque con la cabeza y después le pegue con la mano, es lo mismo.
10: Noticia en el
3: Real Madrid. Nos faltaba una renovación y se ha conocido en el día de hoy. Miguel Ángel Díaz.
11: Sí, la de Militao. La renovación estaba cerrada desde finales de la temporada 21-22 y el club la ha hecho oficial esta mañana. Militao que acaba de cumplir 26 años, amplía desde 2025 hasta 2028. Es la quinta renovación que hace pública el Madrid esta temporada tras las de Vinicius, Rodrigo, Camavinga y Valverde. El central brasileño que cumple su quinta temporada se lesionó de gravedad en agosto, ya toca balón y se espera que pueda regresar antes de final de temporada.
3: Antes de la Copa del Rey, la Superliga. Arancha, Rodríguez, hay noticias según la Superliga muy positivas para ellos.
2: Poco a poco se van conociendo más detalles de la Superliga. Hemos conocido por boca de uno de los cofundadores de la empresa promotora que ya se ha contactado con más de 50 clubes, de los cuales 20 están muy muy interesados en el proyecto que podría arrancar ya mismo, aunque todavía no han querido desvelar la fecha de inicio porque esperan seguir sumando adeptos. Además, también hemos conocido el precio del paquete premium que estará en 10 euros al mes, aunque siempre tendrán la posibilidad de los aficionados de ver la Superliga ...de forma gratuita.
3: Hoy comienzan los cuartos de final de Copa... ...mañana hay un Athletic de Bilbao-Barcelona... ...Víctor Navarro recupera jugadores Xavi... A dos, Joao Cancelo y Andreas Christensen. En el caso del lateral se había perdido los últimos cinco partidos por
9: lesión. Christensen ya está recuperado también de sus molestias por las que no jugó ante el Betis. Xavi recupera a dos jugadores claves en defensa y aún así también viaja a Bilbao. Mañana a las 11 de la mañana el joven Cubarsí. Sí, se quedan en Barcelona los cinco lesionados. Tresteguen, Marcos Alonso, Gavi,
3: Íñigo Martínez y Rafinha. Xavi Hernández quiere que la Copa sea un impulso para una liga que no
11: da por perdida.
8: Pero no viste la celebración en el campo Betis. <risa> Esto no es de descarte de Liga Está difícil, sí, hombre, hay que ser realistas Normalmente soy, yo soy realista positivo Y siendo así, pues vamos a tirar la toalla Si el año pasado ¿no? el Madrid vino a 9, ¿no? Dijimos el otro día, vino a 9, quedaban 12 partidos y, y había Liga, ¿no? Y no solo el Madrid, el Girona y el Atlético y el Atleti Bilbao Queda mucho, queda mucho lío.
3: En el Athletic de Bilbao la pregunta de José, José, José Ángel Peña es cómo está Nico Williams para el partido.
6: Pues eh, Corro, pese a que el sábado abandonó Mestalla, cojeando de manera ostensible y con dolor en una rodilla toda punta que estará a disposición de Valverde para recibir al Barcelona, el pequeño de los Williams ejercitó ayer con aparente normalidad y espera poder hacerlo también esta tarde el mister del Athletic está igualmente pendiente del estado de Vesga y Galarreta que arrastra molestias físicas
3: Hoy comienzan estos cuartos con el Celta Real Sociedades a las nueve y media de la noche ¿Con qué noticias, Santi Peón?
6: Vigo desborda
3: ilusión, Corro por la Copa en su competición favorita y está preparado un gran recibimiento al equipo en Balaídos. Apenas quedan 400 entradas a la venta. En lo deportivo, Imanol ha llamado de urgencia a Martín Zubimendi, que se ha sumado a la concentración de la Real, que recuerdo no volvió a Donosti después de ganar el pasado sábado aquí en Vigo. Y por su parte, Rafa Benítez va a salir con una mezcla de titulares y suplentes para intentar plantarse en las semifinales de Copa del Rey, como ya sucedió en el caso Celeste en 2017. Un partido que va a arbitrar... César Sotogrado. Mañana también Mallorca-Girona. Vamos a Girona. ¿Qué noticias hay para el partido de mañana, Albert Díez.
4: Lista de 23 para viajar a Mallorca. Ha entrado Eric García, pero es seria duda. Ha entrado porque solo tiene el Girona un central disponible de la primera plantilla, que es el neerlandés Blind Juanpe, lesionado en el soleo de la pierna derecha. Tiene para tres semanas. Además, David López va a cumplir el último, el cuarto partido de Sanción Michel. Lo tiene claro. Nada de euforia ante otra oportunidad para seguir haciendo historia. No, euforia no,
6: no No, euforia no, tenemos mucha, mucha ilusión Es un partido especial para nosotros Nunca hemos llegado a unas semifinales de Copa Y para nosotros es una final de ilusión Y de motivación, ninguna euforia Es una competición diferente y necesitamos Hacer un partidazo porque el Mallorca En casa es un equipo muy fuerte, tiene grandes jugadores Y necesitamos nuestra mejor versión
0: de
3: este gran jugador. Enseguida sí, Noticias bien. del mercado
1: José Luis Corrochano
0: Deportes en Mediodía Cope
1: Estar informado
0: Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agritar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
11: Carglass
5: cambia, Carglass repara.
0: Vamos primero a Cádiz
3: para saber si ya han elegido el entrenador que sustituye a Sergio Rubén López. Sí, Corro, parece que a falta de una hecatombe va a ser Mauricio Pellegrino, el técnico nuevo del Cádiz, que ya está, de hecho, viajando hasta la capital gaditana. Finalmente, después de que se haya encontrado el Cádiz con varios problemas, por ejemplo, con Villa Villabasca, la cláusula que tiene con el Esparta de Moscú, y los noes de Diego Martínez y de Rubí se ha decantado por Pellegrino sin equipo desde final del año pasado y con experiencia en la Liga, en equipos como el Valencia y el Leganés. Así que Pellegrino va a firmar por lo que queda de temporada, y si salva el Cádiz, firmaría por la siguiente campaña. Entre los movimientos ...de mercado del Atlético de Madrid... ...uno es que ya tiene portero Antonio Ruiz...
7: Moldovan, portero del Rapid de Bucarest, eh, llegó anoche a la capital de España, hoy pasaba reconocimiento médico y firmaba su contrato por cuatro años y medio con el Atlético. En teoría es el recambio de Gerbic que va a salir a la Premier. al Sefil. De Soyuncu, el central turco que quiere volver a su país, está eh, la prioridad del Fenerbahçe y si no saliera están preparados Oporto y Dortmund y pendientes también para el fichaje eh, de ese delantero Moise Ken eh, que es el elegido para suplir a eh, Correa, inminente salida de al fútbol árabe y eh, rematar la operación más importante que es la del fichaje del Cano eh, para el medio campo. En el Betis escalera, Borja Iglesias lo quiere el Bayern
3: Leverkusen.
6: Borja e Iglesias tiene opciones de salir en este mercado de invierno. El club más interesado hasta el momento es el Bayern Leverkusen de Xavi Alonso. El conjunto alemán ha perdido unos tres meses a Bonifaz y busca en el mercado a un delantero. El Betis está dispuesto a atrapasar a Borja por 10 millones, pero Leverkusen solo quiere una cesión. Hay conversaciones abiertas por el Punta Gallego. En la Real, Marco Antonio Sande ya está allí Javi Galán. Sí, ahí está, Javi Galán a punto de llegar a Donosti, está intentando pasar el reconocimiento médico, protocolo de presentación express y no se descarta que juegue el sábado ante el Rayo. Frank Galán llega para suplir la baja por lesión de Jem Muñoz, va a firmar un acuerdo de decisión hasta final de temporada sin opción de compra.
3: Hay noticia en el Villarreal, Juan Igual, nos hemos enterado de que ha sido operado de nuevo Jeremy Pino.
6: Sí, corro, Jeremy Pino tuvo que pasar por el quirófano la semana pasada por una infección en la rodilla operada, no afecta esto al ligamento ni cambia los plazos en el proceso de recuperación. Además, en el mercado de fichajes, hoy ha llegado Gerson Mosquera, el central colombiano de 22 años que firma como cedido hasta final de temporada.
3: Ayer se completó la jornada en segunda división. Jugó
4: el líder que hizo el Leganés, Javier Pascual. Pues corre el Leganés consolidó su liderato tras derrotar 2-0 al Burgos con un doblete de Diego García. Triunfo que deja al equipo de Borja Jiménez con 6 puntos de ventaja sobre el segundo y 7 sobre el tercero. Por su parte, el Burgos se queda décimo primero a 3 puntos de playoff y 10 puntos por encima del descenso.
3: Tenemos cuatro noticias para terminar, vamos a Australia, Ángel García, se están jugando los cuartos de final, ha ganado Djokovic y se está jugando el partido entre Sinner y Rublev.
11: De hecho, acaba de terminar ahora mismo con victoria para el italiano, así que ya tenemos lista la primera semifinal, la que todos esperábamos. Novak Djokovic, Gianni Sinner, un Djokovic que ha sufrido con el calor, ha tenido que usar bolsas de hielo, ha perdido un set ante Fritz, pero ha acabado ganando y lleva ya 33 victorias consecutivas aquí en Australia. Djokovic, Sinner y por el otro lado esperemos que esté Alcaraz. Se lo tiene que ganar mañana a las 11 de la mañana ante Alexander Zverev, el alemán, que lleva cuatro horas más en pista y eso espera Alcaraz que le ayude mañana.
4: Eh, como tú has dicho, el head, head lo tiene ganado, el último partido me lo ganó, así que va a ser una, una batalla dura, un, una batalla que, que vamos a hacer lo mejor posible. Eh, obviamente él también lleva muchísimas horas en pista, quizás eso le puede llegar a pesar más en los cuartos de final, pero, pero sé que va a dar su 100%, lo va a dejar todo para intentar eh, ganar, obviamente, pero, pero bueno, esperemos a ver qué... ¿Cómo se nos dan en estos partos de
3: final. Mañana eso de las 11. Vamos con el baloncesto. Equipos españoles Pilar Casado que no están jugando la Euroliga... ...pero sí competiciones europeas.
2: Hay tres citas para hoy. En la Eurocup a partir de las 8 y media... ...visita el Juventud la pista del París... ...y en la Basketball Champions League... ...dos horarios, dos equipos españoles. 6 y media en Esmirna, Pinar carcilla en Tenerife, ...8 y media en el Palacio de los Deportes... Ucam Murcia-Japol Holon.
3: Este es el momento de la noche en la NBA. <tose> MV. Porque Rubén Parra en Biza ha jugado el partido de su vida. Buenas tardes. Buenas tardes. Corro, el último MVP de la liga anotó 70 puntos y capturó 18 rebotes en la victoria de Filadelfia ante San Antonio. Es la máxima anotación de Biza en su carrera y bate el récord de los Sixers que tenía Will Chamberlain con 68
10: puntos. La otra gran actuación de la noche la firmó Kalanzo Mitank con 62, también récord personal y de la franquicia de Minnesota. Aunque a los Wolves no les valieron para ganar a los Hornets. Se da la circunstancia
3: de que anoche se cumplía el 18 aniversario de los 80 puntos de Kobe brillan a los Raptors y visto lo visto, las estrellas lo tenían muy presente. Y tenemos sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey de fútbol sala, ¿cómo ha quedado? Santi Duque,
9: Jimbi Cartagena, Manzanares, Servigroup Peñíscola, Barça, Real Betis, Mallorca, Palma y Jaén paraíso interior osasuna magna sota. Las eliminatorias se disputarán a partido único los días 20 y 21 de febrero y los cuatro clasificados disputarán la Final Four en el mes de
3: mayo. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
2: Gracias compañeros. Estás en Mediodía COPE.
1: Pilar García Muñiz.
0: Mediodía COPE.
2: ¡Volando a plazos! ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en tres plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
1: José Luis
0: Corrochano, deportes en mediodía COPE,
5: estar informado.
3: A partir de las tres y media, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3, ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Corrochano.
3: Viendo lo mal que lo está pasando la gente de Almería. Y eso. el Almería bueno, en concreto...
10: Bueno, sobre todo el Almería, la gente de Almería... Pues, bueno, bueno, la gente de Almería que le gusta de todo, el fútbol, de que son
3: de la Almería, ¿no? Bueno, la gente de Almería estará tan contenta de vivir en un sitio tan espectacular como es Almería.
10: Pues, pues sí, una provincia que tiene de todo, casi. Desierto, playas, montaña... Bueno, pues eso. Eh, vamos a acordarnos un poco de, de la gente de Almería que, en futbolísticamente, lo están pasando muy mal. Porque llevan eh, 21 partidos de esta liga y no han ganado todavía ningún partido. Y a ver si alguna de estas les toca. Y dijimos de buscar un pueblo. Pues un pueblo que la pista que di ayer es que fue reconquistado en 1488, es decir, unos cuatro, cuatro años antes de la, la reconquista de Granada y de acabar ya por fin todas esas bandancas. Y la pista de hoy es que es un pueblo que está en plena expansión. Es un pueblo grande y está en plena expansión porque, fíjate tú, eh, en este siglo ha ganado más de 10.000 habitantes.
3: Ha ganado más de diez mil habitantes. Sigue sin decirme sí. si tiene mar o no,
10: pero la pista que estoy te, te, te diciendo ya más o menos lo deja entrever. Porque sí, la, la gente pa, la gente pa la, dónde la
3: tiene. gente crece donde hay mar, ¿no? Que, pues ya está. <ríe> Muy bien, Pedro. Pues nada, pues eh, mañana otra pista. Y esta tarde, pues más fútbol, esta noche más fútbol Con los cuartos de final de la Copa Visto los últimos audios, ¿no? Ya se, se sabe todo Sí,
10: ya, ya, ya ¿Para qué van a andar con un trozo? Hombre, sí, todo,
3: sí, sí, Fijantes sí. ha sacado, yo creo que tiene el partido entero, ¿no? Bueno, ah, dijo ah, Fauto ayer que tenía el partido entero Porque sea, sí, sacar lo ah, que quiera
10: Yo no era muy partidario de que se escucharan las cosas de los árbitros Y, y ahora se escucha se va, ya todo, ¿no? Según se va desarrollando, pues ya me, me vienen dando la razón Pero
3: bueno. Muy bien, Pedro, un abrazo, hasta Ay, la noche sí, Bueno, adiós. producto del partidazo Sigue el lío
9: al hablar Xavi le ha dado la oportunidad de sacar el as de bastos que es Negreira. Sí, yo creo que es... se equivoca. Y si estado callado eh, el tema Negreira no, no saldría. Porque además Xavi lo que el... hace es
10: que, mm. que le demos casi la misma importancia a sus palabras que para mí son erróneas a lo de verdad importante que es el escándalo de ayer en el Bernabéu. Porque lo de Negreira es sabemos. un debate perdido. Claro, ya lo es un escándalo que, 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 que provoca el Barcelona y que se lo va a comer el Barcelona bueno. por bobos, por inútiles. Ahora Lo de ayer no tiene claro. que ver con Negreira. Claro. Si lo de Negreira el culpable es el el Barcelona y, lo, y los tíos que durante 20 años le han pagado. Ayer no tiene nada que ver lo que pasó con lo de Negrera. Y es un escándalo, por mucho que Roberto Morales no lo vea así. Pero es
9: que es la diferencia del relato, claro. El, yo entiendo y comparto que el Barcelona tiene muy, muy difícil hablar de algo.
10: Imposible, y, y, lo tiene.
9: Y, y, y es evidente que además eso le va a perseguir durante muchísimos años. ¿Qué menos?
7: Lógicamente. 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 Lógicamente.
9: Claro. Ahora, que cada vez que alguien piense o diga que el Real Madrid pega un atracazo en un partido... ...haya que recurrir a Negreira... ...será una guerra entre Madrid y Barcelona... ...hay otra serie de equipos... Claro. ...el Atlético de Madrid, el Valencia, la Almería... ...la Real, el Celta... Tal, ...que les pregunten a ellos si creen... ...que jugando contra el Madrid o contra el Barcelona cuando
6: se sienten más perjudicados no es
9: que ellos más dirán, ellos dirán claro, pues a mí claro. mira a mí
0: me tocó negreira y ahora
6: esto
4: claro habrá un equipo que es dirá, el, es me sacaron las sí, dos cosas es el sí.
6: argumento que, que usa el barcelonismo encima que sufrimos a negreira y ahora esto pero realmente o sea es que la realidad no es así
3: el barcelonismo pero yo el Atlético de
6: Madrid sí, no que, contrató a negreira ni ningún rollo y lo de ayer me parece un atraco igual perfecto pero o sea, no, atraco, pero,
3: pero, ahora hablamos pero, más de los audios del bar y lo que pasó en el Real Madrid Almería pero antes hay una pregunta una preguntita en arroba que pregunta lo siguiente Asenjo curiosa pregunta, Corro, ¿qué harías con el arbitraje en España? A Hemos ver. dado tres opciones, ¿traerías a árbitros extranjeros todos nuevos, es decir, cambiarías todo o me quedo con lo que hay? Estamos camino de mil votos, de momento el 55% dice que todo nuevo.
1: 920-2011. José Luis Corrochano.
0: Deportes en mediodía, Cope.
1: Estar informado.
3: Con el lío en el arbitraje que hay, se ha colado por medio la presentación, el anuncio en Madrid del de gran premio de Fórmula 1, gran premio de España, que se va a disputar entre los años 2026 y 35 aquí en la ciudad de Madrid. El hombre del día aquí en la cadena COPE, sin dudarlo, es Carlos Miquel, observador internacional. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo
4: estamos? Bien, ¿o okay. qué? Pues sí, un día intenso. La verdad es que... Encantado de hablar con la mejor programación y
3: la mejor radio de España. Sí, ¿verdad? señor. Bueno, a las 11 de la mañana ha sido la presentación. Eh, me has mandado un mensaje, me has dicho, buena presentación, buena nota para la presentación, con las grandes personalidades, por supuesto, políticas de, de la ciudad y la comunidad de Madrid, y luego con Carlos Sainz, que viene de ganar el Dakar, y todavía no había hecho un acto público así después de haber ganado su cuarto Dakar, ¿no?
4: Sí, todos le han nombrado a Carlos Sainz, eh, padre, eh, todos... Le han hecho ese homenaje, incluido Stefano Domenicali, eh, le ha dicho Domenicali es el
3: presidente ejecutivo de la Fórmula 1, El presidente
4: ¿no? ejecutivo de la Fórmula 1, que fue el, eh, era el responsable de Ferrari hace años con Fernando Alonso, luego se fue a Audi y a Lamborghini, eh, y bueno, fue el que relanzó Lamborghini porque hizo un sub o sea, es decir, es un hombre de, de éxito, y Stefano Domenicali, yo creo que eh, al principio la Fórmula 1 tenía ciertos peros en 2020 cuando empieza el proyecto, eh, un proyecto que le llega a Estefano y por Luis García Abad, el antiguo manager de Fernando Alonso. Y, y tenía ciertos peros, pero que al final lo ha ido viendo. Y lo ha ido viendo también... O
3: sea, dices el de Madrid que se gesta en el año 2020. Se gesta en 2020. En 2020, 2020, hasta primera ahora, ¿no?
4: propuesta. Luego es verdad que el COVID llega y lo paraliza, pero es la primera idea. Y la verdad es que, que incluía, por ejemplo, que el circuito pasara por dentro de los pabellones que es algo que nunca se Day ha hecho Fema. en Fórmula 1 pero que al final eso no se ha hecho porque por seguridad y por lo estrecho que es pues no es lo más adecuado pero se ha ido haciendo porque ha cambiado también con la entrada de Liberty ha cambiado un poco el concepto de la Fórmula 1 y la Fórmula 1 es un gran espectáculo de carreras pero también es un espectáculo o mejor dicho es un entretenimiento fuera de la pista y creo que lo que propone Madrid es oye hay 16 pabellones para Vips es el primer paddock que va a ser cubierto el paddock de la Fórmula 1, van a estar todos los pilotos eh, bajo techo, que unirán varios eh, de esos eh, de esos pabellones. Y luego tienes una zona, eh, la ciudad la toca poco, es decir, desde el punto de vista práctico es intachable la propuesta, porque tienes 10 minutos en metro al aeropuerto, 20 al centro de la ciudad, la mayoría de la gente no va a ir en, va a ir en transporte público, Estamos hablando de una capacidad para... El 90% bienvenido.
3: le he oído al alcalde que va a ir en sí. transporte público. Oye, detalles así para que la gente sí. se haga una idea que es de Madrid. Bueno, esto es zona de Valdebebas y zona de IFEMA, ¿no? Sí. ¿El, ¿El circuito semiurbano por qué? Porque hay una parte que se va a construir
4: permanente. Hay una parte permanente, que donde está Matt Cool donde se hacían los conciertos, que ahí hay una zona donde va a estar el Curbón. Un Curbón muy peraltado, que es, bueno, es muy parecido a lo que... El, en la, la idea es hacer... Eh, los grados, como lo que hay en Zambor, que son realmente. están muy, muy peraltados. Bueno, pues ese es un poco el concepto. O sea, va a ser muy peraltada la curva. Sí, 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 sí. es una curva redonda que llegan. Es una curva o sea, a no, ¿No hay ninguna hora en los circuitos de Fórmula 1 que se parezca a lo que vamos
3: a ver o hay alguna parecida?
4: La más parecida es la entrada meta de Zambor. La entrada meta de Zambor, que eso que va a hacer que sea, o sea muy rápida. pero no rápida. tan
3: peraltada como, como la Indy, ¿no? Me
4: imagino un poco menos peraltada. No, no, tanto. no. La de Zambor es más peraltada que Indy. Más peraltada. Y esta puede que esté entre medias. Pero es verdad que va a tener un ángulo. Eh, redondo va a ser una, una, una curva muy bonita de ver y también va a haber un, varias enlazadas en esa zona y luego tiene dos túneles, los que pasan por debajo de la carretera, que habrá que ponerlos bonitos. Y eh, las clásicas curvas de 90 grados de los trazados. 20 urbanos.
3: curvas va a tener el circuito, sí. que es de 5 kilómetros casi medio, ¿no? 5 cinco 474, cinco cuatro. Cuatro, sí, cuatro, cuatro, me parece. Eh, la vuelta está fijada más o menos en un minuto 32 segundos, más o menos. Bueno, pero va
4: a haber un cambio de reglamento. Eso... Hay que verlo, hay que verlo. Sí, sí. hay que verlo. Y son 55 vueltas, ¿no? 55 vueltas al, al circuito. Nos queda ver, a lo mejor la siguiente pregunta: ¿cuándo se hará la fecha?
3: La fecha y si es por la noche o por la mañana.
4: Pues mira, yo he hablado con el responsable de Fema y de los mozos y le he dicho, ¿será de noche? No lo sabemos, es decir, no me ha dicho en absoluto será de noche. La posibilidad de hacer el Gran Premio Nocturno está en la mesa.
3: Bueno, es que podría ser algún año nocturna y algún año diurna, podría También ser, También ¿no? pudiera podría ser, o sea, ser. pudiera ser
4: que empezara diurna y acabara nocturna. La no.
3: fecha, como va a competir un año solo con el Gran Premio en principio de Montmeló, sí. que vamos a ver qué pasa con eso, eh, es este año en junio, por ejemplo, el Gran sí. Premio de, de Montmeló, eh, ¿qué, ¿qué fecha calculas que sería este Gran Premio en el calendario? A
4: ver, hay un momento muy importante de la temporada europea, que es la primera carrera europea que normalmente se faría a finales de abril, primeros de mayo, yo creo que puede estar por ahí. Si es una carrera, la primavera en Madrid es maravillosa, si es una carrera eh, diurna, creo que sería el mejor momento tenerla primeros de mayo. eso Y es algo que, que seguro que va a estar en la mesa. Cuando había
3: Valencia, que era Gran Premio de Europa, y Barcelona, Gran Premio de España, ¿cómo era el calendario de Valencia, por ejemplo? Le
4: tocaba a Barcelona en, en mayo, primeros de mayo, sí. y eh, fue en verano, primero agosto, y luego julio, Valencia. Vamos a ver, lo que está claro es que y que la Fórmula 1 quiere ser muy cuidadosa con Barcelona. Dice que está, están trabajando muy bien, que están mejorando el circuito y que no descartan nada. A ver, es muy difícil que haya dos carreras a partir de 2027 que convivan dos carreras españolas. En España, en tú das por hecho Formula que en 2026 1. sí, ¿no? Pero yo creo que en 2026 es posible, mm. que es posible que consigan cambiar el nombre al Gran Premio de Barcelona y llamarle el Gran Premio de Cataluña, pero también es cierto que han cambiado las tornas. Cuando llega a Valencia, Valencia es la carrera... Añadida. Esta vez la carrera principal en España es Madrid y el principal foco está en Madrid y la presentación hoy por todo lo alto, con ese número musical, de, con la música de la Fórmula 1 y con todo el despliegue de Fórmula 1, pues eh, pues yo creo que es una señal de todo lo que se está volcando eh, la Fórmula 1 con este evento.
3: Bueno, escuchan de fondo lo que es el himno de la Fórmula 1 para España. Doy algunos datos que han dado los políticos. 90% de transporte público, de acceso en transporte público, 8.200 empleos directos, 600 euros de gasto del turista nacional, 900 euros el turista internacional y lo que para la Ciudad de Madrid es un eh, potente eh, centro de inversión que van a ser 450 millones de euros al año.
4: Al año, 450 millones de euros al año. Es una gran repercusión. Va a haber un coste público que creo que no se está explicando bien, porque evidentemente hay un coste de calles, hay un coste... Y también creo que hay un coste que hay que ir avanzando el dinero. Y, y FEMA es un organismo mitad público, mitad privado. Pero sí que es cierto que comparado con lo que supone, que es lo que va a pagar la inversión privada, pagar 45 millones de euros al año de FI, que eso es lo que van a pagar los inversores privados, que se habla de un inversor americano un inversor mexicano... Pues, hombre, evidentemente es un ahorro para, para la Comunidad Autónoma de Madrid y para el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, para
3: Madrid, para mí, en pues mi opinión, seguro que hay gente que no. Yo creo que la mayoría piensa que es una eh, gran noticia para una ciudad que llegue un acontecimiento como, como este. Es una gran noticia deportiva y una gran noticia social para la ciudad. Esto es en el año 2026 y suena así. Hasta el 2035. Carlos, te escucho durante todo el día en la programación, que vas a tener trabajo. Un abrazo, gracias. No, hay eh. un poco de lío, sí, gracias. Enseguida, los líos arbitrales.
1: José Luis Corrochano.
0: Deportes en mediodía, Cope.
1: Estar informado.
0: Si quieres vender tu casa, en menos de 10 días estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
1: Llámanos al
4: 91-639-9407.
6: Gracias, Grupo Seneas.
4: ¿Necesitas reír? Pues no te pierdas
0: La Madre que me parió en el Teatro Lara. Séptima temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La Madre que me parió en el Teatro Lara. Una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La Madre que me parió. Más info en teatrolara.com es tiempo de rebajas en Universitaria. Hasta el 29 de febrero, renueva tus gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares desde 49 euros. Pásate por uno de nuestros 10 centros de Madrid, Leganés, Getafe y Alcorcón.
1: Solo en óptica y audiología universitaria.
0: Hasta que recuperan tu vivienda. ¿Cómo? ¿Cómo? que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino hasta que te recuperan la vivienda sin carencias ni franquicias.
1: ¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
0: No te preocupes. Si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler te pagan hasta que recuperan tu vivienda. 920-2011. 920-2011.
10: Ha
3: subido mucho la tensión por el arbitraje, especialmente por lo que ocurrió el otro día... ...en el Bernabéu, en el Real Madrid y Almería... ...ya escucharon a la porta ayer... ...una vergüenza para él... ...a Xavi el día del eh, partido contra el Betis... ...y por supuesto esta mañana... ...el lío está en Madrid... ...queriendo desviar un poco... ...se ha dado cuenta un poco también de que... ...el foco estaba apuntando a la disputa entre Madrid y Barcelona... ...y quiere rebajar la, la tensión... ...apuntando hacia otro lado... ...ha dejado alguna perla que será analizada durante toda la jornada... ...como yo no tengo ninguna influencia con la prensa... ...otros sí... Otro sí, ha venido a decir. Y luego, la filtración de los audios que desde ayer vamos conociendo a través de Gijantes. esta foto la foto ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Está aquí Melchor, la Melchor, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Qué bueno, los audios filtrados. Ayer se conoció uno que fue el de eh, la posible agresión de Vinicius Apozo y en el día de hoy hemos conocido el de la posible agresión de Chumi a Ceballos y el largo, largo foto de la conversación previa a lo que ocurrió luego y hemos escuchado entre Hernández Maeso y Hernández Hernández en el gol de Vinicius con hombro o mano. Eh, eh,
6: esto ya dijiste tú ayer que lo, tenía, que lo tenía todo Gerard y que lo iba a ir soltando, ¿no? Sí, bueno, tiene lo que se llama el streaming, que es la imagen y el sonido bruto del bar. Esto se guarda en una nube en una empresa proveedora de la federación que se llama Eric Sport, que llevan más eh, un año más o menos trabajando con la federación. Evidentemente, pues hay gente que tiene las claves de ese Plataforma para poder acceder, eh, por ejemplo, los árbitros del partido para hacer su autoanálisis, la gente del comité técnico de árbitros, las empresas proveedoras, Hokai y como digo, Eric Sport. Y, eh, y luego, ¿quién
3: más foto a, a, a quién va el, los audios después de todas esas empresas y, y los árbitros? Nada y tal? Más,
6: CTA y ya está. CTA, CTA árbitros. Y, lo, y luego a,
3: a la televisión le mandan solo lo que emiten. Eso ¿no? es,
6: a la televisión, a la liga le mandan solamente lo que las, emiten. La, las que se emiten y la Copa del Rey igual Y, y has que... dicho antes
3: que creen que es alguien que ya no está que se quedó con la clave y que Eso ha aprovechado es. ¿no?
6: Sí, porque eh, los audios están filtrados eh, precisamente para hacer daño al CTA y a Medina Cantalejo porque si los audios son para perjudicar o beneficiar a un equipo tú solo filtras el audio en sí solamente el de Vinicius solo el de Ceballos pero se ha filtrado todo el audio de un partido mediático no de un partido de la parte baja de un partido donde está el Real Madrid donde sabe que va a tener eh, incidencia donde saben que va a ser una cagada que se filtre algo que es audios que, que, que no tienen por qué emitirse porque el acuerdo con la Liga es solo lo que se revisa en el Offin Review en la, en la pantalla a pie de campo con lo cual eh, eso demuestra que evidentemente está con, hecho con toda la maldad del mm. mundo ¿no? evidentemente se barajan ciertos nombres de gente que, que ha pasado por ahí y que ya no está y bueno, pues se va a seguir investigando Habrán cambiado las claves, que es
3: lo que se hacen todas las empresas cuando te das cuenta de que ha pasado una cosa de estas oh, y, supuesto, y a claro. la espera de que no se filtre mal Ayer escuchamos el, el de Vinicius con Pozo Esta mañana Gigantes ha desvelado el de Chumi con Ceballos que es una jugada que hemos visto en las últimas horas, sí que hubo también ahí un choque entre el, eh, el jugador de la Almería y Ceballos que algunos interpretan como agresión, que puede ser agresión, como la de Vinicius a Pozo Este es el audio
5: Déjame. Continúa, continúa, continúa. Déjame ver qué jugador es. Corner. Se ya y va para Ceballos, ¿eh? el, 20, el 21 se para delante de Ceballos para impedir que avance, ¿vale? No hay codo, no hay brazo, no hay nada. Opa.
3: Has contado también, Foto, que al Comité Técnico de árbitros le parece que lo que dicen en estos audios no le parece que, que ninguna jugada se hayan equivocado pero que le preocupa más la filtración, que no sí. lo que dicen, ¿no?
6: Eso es, la preocupación es la filtración, evidentemente y no el contenido de los audios porque ellos consideran que ninguna de las dos acciones ni la de ayer de Vinicius ni esta son acciones revisables por el VAR porque no consideran que sea eh, juego violento o en este caso que, que den para roja no en todo caso para amarilla si la jugada de Vinicius hubiera acabado en gol pues se hubiera anulado igual que se anuló por falta de, de Lopi a Bellingham y hubiera sido tarjeta María Bravenicius, pero como no acabó un gol, pues no era revisable. O sea, más la preocupación, eh, no por el contenido, evidentemente. Aquí también ellos demuestran que se chequea todo. Aquellos que decían, no, es que esto no lo ven, esto sí lo ven, se chequea absolutamente todo. Otra cosa es que se entre o no en la jugada. Pero la preocupación, evidentemente, es en que alguien que quiera hacer daño pues eh, de repente esté filtrando partidos por ahí a, a un día ayer a Romero y mañana pues puede ser a otro.
3: Y esto que, que puede llamar un poco más la atención, ¿cómo se gesta la llamada de Hernández 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 Maeso en la jugada del remate de Vinicius con el hombro o con el brazo? Todo bien, todo bien, todo
7: bien, todo bien. Déjame
3: ver, gol. ¿Qué pita? ¿Qué
7: anuló. pita? Lo anula, creo. ¡Tamano! A mano. Mano. vamos a verla, mí, mano.
5: despacito, 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 para mí mano, no falta, mano, Pita, pitas después, pitas después, sí, sí, sí. pitas después, la pelota ya había entrado, verdad, sí. vale, déjame Mira. chequearla, un segundito, un Deja momentito el, Fran, eh, un segundito, punto, abajo, contacto, punto contacto, punto contacto, punto contacto, vale, la otra inversa puede para ser buena, para mí le da el brazo. la otra inversa, estás buena, danos tiempo eh, Fran, continua ¿vale? ¿vale? despacito, no quiero, no quiero loop, quiero foto, foto, para en el punto de contacto y vamos a hacer 360 estoy pendiente es, continúa, continúa hay cabeza y hombro continúa continúa ahí uno menos ahí uno menos vete vete con la portería la portería derecha la portería derecha era buena la portería derecha era buena la portería derecha aquí está buena dale uno menos uno más uno menos menos busca el punto de contacto por favor dame otra inversa derecha puede ser buena esta inversa derecha
9: antes han puesto una encima de la portería, justo. Que puede
7: venirte bien, no estoy seguro. Vale,
5: déjame ver High Behind para que veas que no hay falta en ataque. Mano no hay, vamos a ver que no haya falta en ataque. Continúa, a ver, falta en ataque no hay y la mano eh, Fran eh, le da en el hombro, ¿vale?
3: Y aquí eh, ya a, eh, lo que escuchamos. Bueno, así se es que ha gestado Me está poniendo Pedro Martín. Dice, ¿tú crees que se puede arbitrar así con un tío calentándote todo el rato la oreja? Dice, si sí, es que es normal que se equivoque. No están a lo que están. La verdad es que es difícil, ¿eh? no, no, no es fácil. Eh, bueno,
6: pero era lo que se quería. Mostrar. Efectivamente. Oye, tú que has pitado, mano o falta? Sí, sí, sí. Eh, he pitado mano, vale. Pues empezamos a chequear qué hay. Eh, ¿Ha entrado el gol o no? ¿Está anulada antes o después? Porque si no está anulada antes no se puede revisar. Sí, hay ahí se oye que
3: al, al que está junto a Hernández Hernández, a la juez de línea, al asistente, o sea se oye a todos, o sea están todos conectados y es esto sí. es lo que lo que viven ellos en directo Hernández Maeso diciendo lo que ha pitado yo bueno, creo, que, yo creo eh, que un momento voy a pedir a Foto Foto un abrazo gracias eh un abrazo hasta luego hasta luego ahora Melchor primero que eh, lo que quiero saber es cómo ha reaccionado el Madrid a las críticas de Laporta y de Xavi Hernández
9: bueno eh, ya sabes que no no quieren entrar en polémicas oficialmente no hay ninguna respuesta o al menos no a la hora que yo he preguntado no había ninguna intención de hacerlo a pesar de la experiencia que tienen, de todos los líos que se montan siempre, que, que el VAR o el árbitro puede, eh, entienden que puede favorecer al Real Madrid, eh, están sorprendidos con todo lo que se ha dicho. Pero con todo lo que se ha dicho, eh, robo, escándalos, vergüenza, escandaloso, eh, con los audios filtrados, porque decía... Bueno, de,
3: de, todo lo, de, de todos los eh, adjetivos que has utilizado... Solo hay uno que ha dicho alguien que pertenece al fútbol, que es vergüenza, vergüenza. que es el que ha hecho la porta y luego bueno, y la de acusación Xavi, de Chávez que, que es por... lo realmente preocupante, porque lo otro son. Eh, titulares de, de deportivos sí. de toda la vida. Bueno, pero el que ha dicho que la es vida. una
9: vergüenza lo que pasó en el Bernabéu Eso ha es. sido yo Los Laporta, que han dicho y robo, Xavi,
3: mangazo y tal, son los periódicos exacto, de Almería o los periódicos de, de Barcelona. Bueno, hay
9: periodistas de Madrid, de Barcelona, de cualquier
3: sitio. O sea, pero lo, Xavi, lo que preocupa es que sí. Laporta y Xavi, que mmm, mantienen una buena relación, por cierto, hoy en la presentación de la Fórmula 1 había en primera fila una conversación que me hubiera gustado, encantado escuchar, que era José Ángel Sánchez, Emilio Butragueño, sí, Miguel Ángel Gilmarín. Los tres estaban hablando no sé si de, del tema del arbitraje o no, pero esto que te pregunto exactamente el sí. Madrid, ¿qué le parece esto?
9: Bueno, pues le parece que yo que el Barcelona no debería eh, haber entrado en este tema, sobre todo eh, estando como está judicializado el tema con, con el asunto Negreira que es algo de, bueno que durante 20 años casi, durante casi dos décadas han estado pagando y deberían estar por lo menos
3: eh, O sea, están sorprendidos por lo que dicen Chávez y Laporta Sí, 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 sorprendidos
9: y evidentemente no les ha gustado nada sobre todo de donde se viene, de, esos, de esas casi dos décadas en las que se ha estado pagando a, a, al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Que, y que Xavi diga que eh, en la primera jornada ante el Getafe, que ya se lo olía y que era, iba a ser muy difícil ganar esta liga, pues oye, si tira alguna sospecha, que vaya y lo denuncie eh, y ya está. Pero, pero están absolutamente sorprendidos con todo lo que dicen. Dicen que cuando el VAR acierta con el Real Madrid es que roba el Madrid. Y cuando fallan con el Real Madrid, es que lloran, se quejan y siempre ha habido errores. Es decir, que incluso los eh, audios infiltrados infiltra eh, que te decía antes, que decían foto iban contra el comité técnico de árbitros en el Madrid entienden que ese primer audio que se filtró de
3: Vinicius, evidentemente
9: va dirigido eh, contra el Real Madrid Bueno, luego ha salido el de Ceballos sí, y pero, otro. pero primero el único que salió es sí, ese. pero
3: Escucha, yo, que, que los somos periodistas sí, sí. Eh, él, eh, El protagonista que tenía eh, los audios habla para el público de Barcelona claro. que, que es un medio que se llama G-Hunter. Publicó ayer el de Vinicius, hoy ha publicado el otro de, de Ceballos. Y luego este que tiene. O sea, hace un ejercicio sí, libre claro. de lo que quiere publicar. Ha
9: publicado el de Ceballos, después de que lo contásemos ayer también. Quiero decir, eh, claro, es que... Que si él es, los tiene todos. Ayer se le señaló y... Melchor, que él los, sí. los
3: tiene todos. Bueno, perfecto. Eh, seguiremos informando de este tema. Bueno, Gracias, la bu Melchor. La buena
9: noticia de militado,
3: ¿no? Bueno, es que voy con Miguelito. Ah, vale. Vamos con Miguelito, en un
0: momento.
1: José Luis Corrochano.
0: Deportes en mediodía, COPE.
1: Estar informado.
0: El Teatro Real estrena en España Lear, la ópera sobre el rey Lear de William Shakespeare. Vive una sobrecogedora creación escénica de Calixto Vieito sobre la poderosa partitura de Aribert Reimann. Seis únicas funciones del 26 de enero al 7 de febrero. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
8: Los Hernández son muy amables
9: Recogida.
11: Bienvenidos a Hollywood.
7: Todo
3: el
0: que viene aquí tiene un sueño. ¿Cuál es el suyo? ¿Y el suyo?
8: ¿Y el suyo, querida?
0: Porque... Woman, el musical, en el teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en Gruposmedia.com.
2: Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
3: Y ahora noticias. Primero, Miguel Ángel Díaz, Miguelito.
11: Hola, gorro. muy buenas.
3: Militao, el que faltaba, ¿no?
11: Sí, era el que faltaba, como tú dices, bueno, no, no se metió en la tanda anterior de cuatro jugadores quizás porque todavía está bastante reciente la, la lesión y hoy, aunque ya te digo que estaba esto cerrado, rubricado desde junio, julio de 2022, hoy ha decidido el club hacerlo oficial en la quinta que se anuncia esta temporada, militado que la semana pasada Cumplía 26 años, que ya toca balón en Valdeevas al que se le espera antes de que acabe la temporada. Amplía su compromiso con el Real Madrid desde 2025 hasta 2028.
3: ¿Has leído cláusula mil kilos?
11: Sí, sí, sí. Ya casi todos van por el mismo camino. Camavinga, Valverde, Rodrigo, Vinicius... Eh, todos eh, cláusulas prohibitivas, antijeques y bueno, pues un militado que evidentemente ya tiene todos los títulos en su palmarés, que también es campeón de Europa, y a que se le espera con, con los brazos abiertos.
3: Gracias Miguel, un abrazo. Chao, hasta luego. Antonio Ruiz, hola Antonio. Hola, ¿qué tal? Eh, mercado Primero mercado, ha llegado el portero Moldován, sin irse todavía a Gervis, ¿no?
7: Sin irse todavía a Gerby, llegó anoche Moldován, portero del Rapid de Bucarest, que va a ser el recambio de Gervis, que va a salir a la Premier al Sheffield United, son jugadores Gerbic, digo, también Javi Alán que va a ir a cedido a la Real Sociedad, y so -Ju, de tres jugadores que han pedido expresamente salir porque no tienen minutos, tienen oportunidad de hacerlo en otro lugar, por ejemplo Soyunju ahora me contaba el entorno del futbolista de que el Fenerbahce sigue siendo la primera opción, no solo porque sea su país, sino porque quiere jugar la Eurocopa con Turquía y no y puede, ni debe perder mucho tiempo en alzarse en otra liga que no sea la turca. Así Ayer que...
3: jugó Correa, que seguimos a la espera, ¿no? De saber si se va sí. finalmente o no.
7: Sí, el entorno de Correa a mí me asegura que se va a ir, que lo tiene ya prácticamente rematadito. El Atlético ha buscado a Moise Ken, que es el futbolista recambio. Y si no surge ningún contratiempo, lo normal es que, es que se vaya y que venga este chico.
3: Ayer, Antonio, eh, partido con mucha tensión. Arbitral, no sé si se percibía, se percibía más en el campo que, que en la tele, pero estaba cada jugada, cada jugada era un lío, eh, eh, los fueras de juego, las posibles manos, hubo una en el área de Granada y otra en el área del Atlético de Madrid, o sea, un partido con mucha tensión, ya cada jugada se mide al detalle, ¿eh?
7: Desde el primer lance, ¿no? Cuando un gol el de Morata exige tres minutos de bar para que se dé por bueno. bueno o sea, era muy poco... justa
3: la jugada, pero eso toda la vida Antonio hubiera sido línea y a correr. O sea, no se medía parar, ni al ¿no? milímetro. O sea, no es... se
7: parar. a correr. Además estuvo muy bien en la zona mista Le pregunté yo cómo lo vivió. Y dice, hombre, sin bar yo habría sido el máximo goleador hace muchos años de muchas ligas. <risa> Ahora con bar, como diciendo? Estoy acostumbrado a que me piten. Fuera sí, sí, de es, de es que además
3: a él le pitan muchos fuera de juego, ¿eh? Claro,
7: entonces es un bueno, hay, hay que mejorarlo. Fíjate que el Cholo dijo, eh, preguntado también por el bar, y el bar sigue siendo una ayuda. Lo que pasa es que hay que ayudarles a ellos. Dijo,
3: sí, él eh, siempre tiene ese eh, discurso, no sé si lo mantiene fuera eh, de micrófono y de, de cámara, pero siempre sí, mantiene el discurso. Depende, de ese. depende ¿no? Depende. depende. Oye, ¿qué te, qué te parece? Yo, yo estaba discutiendo esta mañana, sinceramente no lo sé. La mano de Jiménez y la mano del jugador de Granada, que no recuerdo ahora. No, la
7: mano de Jiménez sí. es que no es discutible porque. La da con la cabeza dice...
3: y luego no, le da en la mano, ¿no?
7: Claro, eso si sí. tú te vas al reglamento, yo me he ido al reglamento. Sí. Eso dice el reglamento, que no se puede pitar como mano.
3: Sí. ¿Y qué te parece la del Granada? Que tengo mis dudas. O sea, el la balón vota, bota, que, bota claro, y tiene la pita. mano abierta y le da la mano.
7: Sí, Biesel eh, lo protesta mucho, para mí tampoco es penalti. Porque es una acción ahí de rebote, que tal, tampoco impide un disparo a puerta, no condiciona. O sea, ninguna de las dos para mí era penalti.
3: Bueno, era Neva el jugador, como ha dicho Parra, pero sí. todas la jugada las jugadas se miden ya al milímetro. Bueno, está a 11 puntos con un partido menos del Girona, el Atlético de Madrid. Antonio, muchas gracias, ¿eh? un abrazo. Un
7: abrazo. Hasta y
3: tenemos abajo. una noticia de contarles también, como todos los días, de Gema Santos del Getafe, porque está abierto el mercado, y también de futuro. Hola, Gema, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas tardes. Hoy, sí.
3: Maximovic, ¿no?
2: Sí, el futuro de Maximovic. El contexto es que Maximovic es agente libre desde el pasado día 1 de este mes de enero. Acaba contrato el próximo 30 de junio con el Getafe. El Getafe lleva meses intentando que Maximovic renueve, pero Maximovic no firma corro. De hecho, sin entrar en detalles, el Getafe ha hecho un esfuerzo máximo, me dicen, por renovarle. Esfuerzo máximo. Máximo pero por Maximovic. Máximo por Máximovich, pero Máximovich no firma. Y en este contexto, libre desde el pasado 1 de enero, no firma la renovación... Atentos al Panathinaikos de Grecia, que muestra mucho, mucho interés en fichar a Maximovic. La baza a favor es la proximidad geográfica. Pero, pero de siempre para el, año, para el
3: año que viene, dices, ¿no? Para el año que viene, Mal, para vale. el año
2: que viene. Sí, sí, sí. La baza, la proximidad de Grecia con Serbia, porque el aspecto personal, familiar es muy importante para Maximovic. Y ya de paso del resto de mercado, te cuento que lo de Duarte al Flamengo, de momento parado, y están llegando bastantes otros equipos preguntando por otros jugadores del Geta.
3: Noticias Gema, gracias Gema, un beso, hasta luego. Un beso. No se vayan todavía, que a hay guas.
1: también tienes algo que contar?
0: Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo es su historia? A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo. Yo cuando me saqué el carnet de conducir, resulta que el repartido se puso enfermo
3: y me dijeron, pues tienes que ir a repartir tú. Digo, pues fenómeno, pues tira para Málaga. Claro, yo pensaba que Málaga era pues como mi pobrecillo. Pues a la puerta, a la puerta, a la puerta por Málaga y cada vez yo me ponía más nervioso. Y yo que no llego y que no llego, había un andamio con arcanillas. Yo no me di cuenta, yo no, tengo un zarandeo <susurra> en el camión, Digo, qué que la ha pegado en el camión, que muy ha movido hasta el camión. <susurra> Yo
9: oía nada más que pegar voces. ¿sí? Sin vergüenza ¿sí? Y es que resulta que la guía pega un viaje es a que Londano y
0: la lo había desmontado.
1: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en Cope.
0: Nos cuentas tu historia. Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de línea directa. Con el que además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
1: Ya está aquí Blancolor con hasta un 30% de descuento en almohadas, rellenos nórdicos, protectores, sobre sobrecolchones y todo lo que necesites para conseguir el mejor descanso. Aprovecha los mejores descuentos solo hasta el 29 de febrero. Blancolor, el momento de vestir tu casa. En tienda web y app del Corte Inglés.
0: A ver
3: qué
10: dice Guas, el Aguanís. Guas tú dirás. Corochano on review, super slow, high behind. <risas> ¿Qué crees que puede ser esto? ¿Caballo loco hablando con su lugar teniente? ¿Algo del planeta de los simios? High behind, fistro pecador. Pues esto es lo que le dice el del bar al árbitro, rodeado el hombre de miles de tíos, esperando si pone el pulgar arriba o abajo. Esto se escucha en el audio que el topo de guardia filtró al Barça. Vamos. Que la organización y los culés siguen bien conectados. On file review, super slow, high behind. Esto es una coña. No hay nada que hacer. Es que me lo imagino. El árbitro le dice a Bellingham: gol, high behind, tronco. Y Bellingham contesta: ¿Mande? Oh, ¡Qué tropa! ¡Qué genio! Gracias, Guas. Les vamos a dejar
3: en la mejor compañía que es la radio. Esta que suena, la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena tarde.